0: Grain de sel ou. Arrête grain de poivre
1: Aujourd'hui, dans notre chronique Grain de sel, grain de poivre, on retrouve Philippe Malidor. Bonjour Philippe.
0: Bonjour Lisa, bonjour
1: Nathanaël. Alors ce matin, vous souhaitez réagir sur l'actualité
0: Oui, eh bien, faut-il déboulonner les statuts d'esclavagistes Faut-il écrire notre histoire autrement Alors je vous propose d'apporter une petite contribution au débat.
1: Et alors que pensez-vous de cette mode du démontage des statuts de personnages contestables, en particulier des esclavagistes
0: eh bien, figurez-vous que j'ai retrouvé, il y a quelques jours, un vieux papier de brouillon. C'était une blague photocopiée, on était avant WhatsApp... <rire> Une blague d'un comité pour la statue de François Mitterrand, qui appelait à ériger une statue à notre président d'alors, sur un mot ironique évidemment. Euh, il y a quelques années, j'avais suggéré qu'on débaptisa la place d'Italie, la gare de Sterlitz, la rue d'Ulm, ou d'Ulm, je ne sais pas comment on dit, le pont d'Iéna, l'avenue de Wagram, autant de traces de la gloire napoléonienne qui ne me semble pas être à l'honneur de la France. Et vous avez été entendu ben pas tellement. Hmm. Mais je me suis vengé quelques années après en achetant la monnaie de 2,50 euros qu'avaient frappé les Belges pour commémorer la défaite de Waterloo <rire> qui pour moi est un grand événement. Chaque pays a donc sa vision de l'histoire.
1: Mais alors comment faire
0: quand elle est contestable voire condamnable je note que plusieurs associations antiracistes n'appellent pas à retirer des rues les noms des esclavagistes, mais à ajouter un mot d'explication. Ça me paraît plus intelligent. Sans oublier que ce sont les dictatures qui font disparaître les noms et les personnes, comme Staline suit si bien le faire jusque sur les photographies. Mmh. Alors des gens pourraient contester les rues Robespierre, coupeur de tête, Michel Servet, hérétique, Calvin, qui instruisit le procès du dit hérétique, Charles Martel, qui n'aimait pas les arabo-musulmans, Jean Cocteau, qui s'accommoda fort bien de l'occupation allemande. MacDonald, nom de plusieurs hommes politiques dont le nom évoque la malbouffe. À ce propos, savez-vous que les Américains avaient demandé qu'on change le nom de la rue Gay-Lussac à Paris, parce qu'il y avait un McDo à l'angle de cette rue, il y a toujours d'ailleurs un McDo à l'angle de cette <rire> rue de Paris, et que Gay dans l'adresse, ça faisait un mauvais effet. Hmm. Je vous jure que c'est authentique. Wow. Bon, la demande, heureusement, été refusée, mais on pourrait longtemps s'amuser comme ça. quoi.
1: Alors Philippe, vous êtes un lecteur de la Bible. Est-ce que, pour le sujet qui nous occupe, il y aurait quelques enseignements à en tirer
0: Oui, euh, car ce qui me frappe depuis longtemps dans la Bible, c'est qu'on n'y cache pas les mauvais dirigeants, ni leur turpitude, ni leurs crimes, à commencer par les écarts de conduite de David, puis de son fils Salomon. Mais il y a une observation encore plus stupéfiante. Après Salomon, il y eut en Israël une scission entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Au Nord... Tous les rois sont mauvais et on connaît leur nom. Au sud, il n'y en a que six de bons contre 14 de mauvais, dont une femme. Donc, au lieu de réécrire l'histoire et de cacher le mal, on l'a exposé pour le dénoncer. C'est une des choses qui me font dire que ceux qui, pour des raisons religieuses, ne veulent pas qu'on critique Israël aujourd'hui, ont une curieuse lecture de la Bible. En fait, il faudrait que nous fassions surtout un effort de lucidité. Et je ne suis pas sûr que mes compatriotes, pourtant si susceptibles, aient raison de trop souvent admirer Louis XIV et M. Bonaparte sous prétexte que ce furent des grands hommes.
1: Merci beaucoup Philippe Malidor. Retrouvez ce rendez-vous
0: en replay sur farfm.com.